0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El tema del día de hoy son los vicios y las adicciones. Es una situación que si tú la estás viviendo o la está viviendo un ser querido o un amigo, es algo que no se tiene que tomar a la ligera. Siempre el primer paso es aceptar que, que hay un problema porque de, por, de, por desgracia todo vicio tiene una consecuencia grave. O sea, conocemos los más clásicos, el alcohol, el exceso que provoca un vicio, que te aleja de tus seres queridos, que causes accidentes, daños porque no tenemos control de nuestros de todo nuestro organismo, el cigarro ni se diga, todos sabemos qué ocurre con los pulmones, con nuestros dientes, las drogas en exceso, el, el cómo pierde la noción de la realidad, incluso la comida, un exceso, obesidad, problemas cardíacos. Este, el exceso de compras, acumuladores uh -huh. compulsivos, el exceso de lo digital, este, igual te aleja de todos porque te aísla, el exceso, pues hay demasiados excesos, vicios, que si no sabemos cómo controlarlos, perdemos el control y los vicios nos controlan a nosotros. Ahí es la gran diferencia, porque de repente uno puede decir, entonces está mal tomar, está mal este, comer, no, no es que esté mal, lo que lo vuelve como casi cualquier cosa, el exceso lo vuelve peligroso para la salud. Y cuando ya está involucrada tu salud como perjudicado, entonces pues ahí sí hay que hacer algo al respecto. Entonces en este episodio te explicaremos por qué ocurren los vicios, las adicciones, qué hay detrás de, esos, de, esos, de, esos, de esas situaciones, cómo enfrentarlo, qué hacer al respecto. Hay que entender para saber qué hacer al respecto, porque recuerden que minimalismo simple es... No solo el minimalismo, de qué, de qué tan bonita se va a ver tu casa, de qué tan bonita se va a ver tus muebles. El, bueno, el, el accesorio, el mueble, lo más, lo más importante en una casa es tu organismo, tu, tu segunda casa, bueno, tu primera casa. Y si eso no está en orden, de nada te sirve tener lo demás ordenado. entonces de eso se trata este programa y sin más, vamos a comenzar.
0: Hoy vamos a ver las adicciones desde el área emocional. Entonces, pues quiero que se preparen para abrir este tema y siempre es a través de preguntas. ¿Por qué una persona se vuelve adicta? ¿Qué provoca una adicción? ¿Qué deben hacer las personas que la rodean? ¿Cómo pueden sentirse mejor para poder encontrar herramientas y salir del infierno en el que se encuentran? porque algunos adictos no se dan cuenta que tienen problemas y que están haciendo daño a los que lo rodean, porque pasa ese grado de inconsciencia. Todo esto lo vamos a trabajar de una manera muy amorosa y muy empática. Y para esto quiero que te concentres en el término de las adicciones. ¿Por qué soy adicto? ¿A qué soy adicto? ¿Qué es una adicción? Y quiero que veamos la definición según la Organización Mundial de la Salud. En base a ella, vamos a entenderlo.
1: ¿Qué es una adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entendemos por adicción una enfermedad física y psicoemocional, donde se desarrolla una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación causada por la satisfacción que su uso genera en la persona, ya sea alcohol, comida, drogas, robo, juego, sexo, tecnología, relaciones.
0: Eso es una adicción según la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que provoca que un organismo que debería de ser independiente se encuentre sujeto a algo externo a él es una adicción. Todas tienen el mismo origen. No quiere decir que sea diferente el alcohol, el cigarro. No, la esencia en la persona es la misma. Es un apego a algo externo. Está llenando un vacío y que no la puede soltar porque satisface algo. Y es lo que vamos a descubrir hoy. Todo todo puede convertirse en una adicción, hasta el ejercicio, hasta el deporte, hasta la oración. Todo puede convertirse en una adicción cuando genere ansiedad, angustia, depresión, tensión. Si a mí me gusta hacer ejercicio, perfecto. Si voy de lunes a domingo, perfecto. Pero si cuando no hago ejercicio me altero y no puedo más y me siento que mi vida no tiene sentido, ya no quiero seguir, entonces estamos hablando de una adicción. Si ir a comprar algo que me gusta, está muy bien. Pero si no puedo dejar de comprar, estoy obsesionado y me causa estrés, dolor, depresión, cansancio, fatiga, desgano, todo lo que tú quieras, que altere tu estado emocional normal, estamos hablando ya de una adicción. Si mi pareja, a lo mejor amo a mi pareja, amo a mis hijos, pero si ellos no me llaman, entonces pierdo el sentido de vida, ya no quiero comer, me siento cansada, me enfermo. Entonces no estamos hablando de amor, estamos hablando de una adicción. Todo puede convertirse en una adicción. Todo lo que te genere incomodidad después de querer tenerlo es una adicción. ¿Qué tipos de adicciones reconoces? ¿A qué podría sentirte adicto? Hay quienes pueden ser adicto al chocolate, al pan, a comer, a, a quedarse en un espacio, a aferrarte a ciertas personas, adicto al trabajo. Hay quien no puede soltar el trabajo.
1: De hecho, no, perdón, okay, que te interrumpa no, porque eso bien. complementa. Hicimos una encuesta Ay, en sí, el buenísimo. canal y uno pensaría, o sea, tenemos las opciones que era alcohol, drogas, cigarro, y el, la opción que ganó fue otros. Y en los comentarios nos llamó la atención de que mucha gente mencionaba, creo que lo que vi que dominó por completo este, como respuesta fue lo relacionado a comida, harinas, uh -huh. lo dulce, muchos mencionaron la Coca-Cola, el azúcar, este... Hay gente que las dos más comunes fueron este, comidas, relación a diferentes tipos de comidas uh -huh. y la tecnología. Sí. Esas las dos más pero acabas
0: de decir muchas. El azúcar es una adicción muy fuerte, que, que para dejarla el tratamiento es pesadísimo. Y sin embargo no hay centros de rehabilitación en este sentido. Encontramos de alcoholismo, drogas, pero pues también el azúcar a una pareja puede llegar a ser una adicción. Lo vemos muy fácil, de hecho lo justificamos. La mayoría de los adictos, por eso están metidos en esta enfermedad, en este problema, porque no reconocen su adicción como un problema. Hay quienes me dicen, yo sí tomo, pero nada más sí. jueves, viernes, sábado y domingo y lunes. Este, Hay quienes no lo reconocen, que pierden el sentido con las drogas o con lo que están consumiendo. Hay quienes dicen, sí, sí me drogo, pero la marihuana no es mala, es una plantita, el, el adicto se va a caracterizar por justificarse, hay quienes dicen, sí, sí es cierto, yo ya tengo 500 bolsas y compré otra más, no porque la necesite, pero es que, es que, pues, para, para qué me voy a privar, si sí, a mí me va muy bien, pero te das cuenta que la persona, cuando no va y compra, se siente con una baja autoestima, se cambia su estado de ánimo, pelea con los demás, hay quienes los tienen que limitar su tarjeta de crédito, hay quienes los medios de comunicación, el celular, hay quienes todo el tiempo están mandando mensajes y las familias ya no interactúan. O sea, es un problema realmente serio. Todo puede convertirse en una adicción cuando te genera ansiedad, estrés, angustia, depresión o cualquier vacío de una emoción positiva que no te permite seguir fluyendo. Pero a mí me encanta que sean sensibles a esto. Y vamos a escuchar con mucha atención el monólogo de las emociones.
1: Yo no soy un borracho. Tomo nomás jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y qué? Pero borracho, borracho no soy. Más bien, yo diría un buen tomador. Yo no dejo mi trabajo tirado. Traigo dinero a casa. Sí. Ya sé que me pierdo. Muchas veces ahogada en el alcohol... Que me olvido de quién soy, que golpeo a mi mujer y a mis hijos, pero cuando yo quiera, se los juro por mi madre, lo dejaré. Es cuestión de fuerza de voluntad, de que yo quiera. Que no soy un borracho, soy, soy más bien, un tomador social.
0: ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y es una sola de las adicciones. Hay quienes nos llegan a decir también, nos vamos a ir a todas las adicciones para que quede claro que todas tienen un origen común. Yo cuando quiera dejo el refresco. Sí, ya sé que me pasé de peso, pero ¿sabes qué? Yo lo controlo. Ya sé que estoy comiendo de más, pero es solamente estos días. Es por la pandemia. Es porque no tengo trabajo. Es porque estoy triste. Es porque mi hija se casó. Es porque tengo miedo. ¿Cuál pretexto te pones para seguir adicto a algo? También quiero que sepas, Isaac, que hay adicciones como al desorden. Hay quienes no pueden tener su casa ordenada porque empieza el caos y están acostumbrados. Y otra adicción que, que es muy fuerte y que no nos damos cuenta es la adicción a los problemas. Hay personas que siempre están buscando un problema y es una gráfica, emocional, altos y bajos, que la persona, si todo está bien, no se siente feliz. Sin darse cuenta, va a buscar la manera del conflicto. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Te lo trae. Pero yo no la quería así, yo la quería en un vaso, y la quería con hielo. Y empieza a pelear. Y dices, ¿qué le pasa? ¿Está mal? No, lo que pasa es que hay personas adictas a ciertas emociones. Hay quienes son adictos a la tristeza entonces pues todo el tiempo van a estar hablando de cosas tristes y cuando algo funciona bien, van a encontrar el pretexto para llorar y sentirse mal. ¿A qué eres adicto? Vamos a hablar de esas dependencias. ¿Soy adicto? Es la pregunta. ¿A qué soy adicto? Para poder hablar de dependencias, ya sean físicas, psicológicas o emocionales, vamos a ver los siguientes rasgos. Si presentas estos síntomas, créeme que tienes una adicción. Número uno, un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia. Estás hablando de una adicción. Cuidado si eres de las personas que dicen, es que yo, como eso de las cinco, una coca, por decir una marca, este, me, me la necesito. Es que me eleva el azúcar, es que me hace bien. Pero el problema es que si te das cuenta, te pones de mal humor cuando no la consumes. E incluso hay quienes se esconden para consumirla, porque ya la familia los detectó con un problema. Lo mismo la comida. He tenido alumnos, alumnas que me contaban que escondían piezas de pollo bajo la cama, incluso bajo la almohada. O sea, ya te hablan de un problema grave. Segunda, si tienes dificultades para controlar ese consumo en específico. Si tú te das cuenta, o la gente te lo ha estado diciendo, es que yo te veo que consumes este producto en exceso, que a todo le pones muchas cucharadas de azúcar. Si tienes, esto es muy fuerte, el síndrome de abstinencia. Esto, Isaac, es cuando, cuando no tengo ese objeto de mi deseo, hay una sensación de... Falta de aire, quiero explicárselos así como muy vivido, como no puedo respirar bien, como que me estoy ahogando y te estoy hablando de síntomas físicos, como calor excesivo, ganas de golpear y si alguien llega y se mete y a mi habitación, le digo, lárgate, no te quiero aquí, porque ese es el síndrome de abstinencia y no puedes quitar de tu mente, quiero ese refresco, quiero a esa persona quiero el alcohol o quiero esa droga o quiero ese cigarrito, ¿sí? Eh, ese es el síndrome de abstinencia, también te vuelves intolerante. En el periodo en el que no la tienes, empiezas a sentirte enojado. Si alguien te critica, contestas de una manera muy agresiva. Ah, ya otra vez vas a comprar, ¿qué te importa? Es mi dinero, ¿tú no me lo das?
1: Ah, la respuesta más común es, de algo me va a morir.
0: Ajá, déjame, tú, tu vida... Es envidia, los demás no saben cómo estoy. Otra cosa es abandono de sus intereses, por favor, muchísimo cuidado, empezamos a mostrar cambios. Y si a lo mejor yo salía a platicar con mis amigas, ya no lo hago, eso aislarme, porque como todos me dicen, algo te está pasando, tú ya no eres la misma persona, pues me molesta, y prefiero alejarme, te lo voy a llevar a todas las áreas, imagínate que eres adicta a una persona te volviste adicto a una persona, empiezas a aislarte de los demás, porque todo el mundo te dice, esa relación te está haciendo daño, tú ya no eres el mismo, tú cambiaste, y ¿saben qué hace? La persona se aleja de todos, y prefiere meterse en esa relación destructiva, porque se ha vuelto adicto. También puede ser un, una persistencia en el uso de esa sustancia, o cercanía con esa persona, que no es normal, todo el tiempo quieres estar llamando, buscándola, eh, hasta hartas a la persona. Pero es una adicción. Y esto es muy importante porque todo se resume a un solo punto. Este apego te enferma y te causa daño. O sea, te está haciendo daño. Si estamos hablando de hacer mucho ejercicio, igual, si eres un adicto, Vas a desgastar tu cuerpo, porque hay una medida, hay un tiempo, ¿verdad? Tenemos, tú que eres experto en el deporte, pues tenemos una medida. Si yo quiero hacer ejercicio todo el día y no descanso, también puedo enfermar. Debe haber un equilibrio en la vida. Tú nota en qué aspecto te estás lleno, y lo sabemos. No quiero que nos vayamos al extremo. A lo mejor me doy cuenta que mi forma de consumir piezas de pan no es normal. Y les pongo un ejemplo tan simple porque quiero que quien, quienes están presentes lo apliquen a su vida. Comerme una pieza de pan, pues no lo veo mal. Pero ya cuando empiezas a, a esconder las piezas de pan para comértelas cuando no hay nadie, cuando todos los días, en todos momentos, si prefieres no comer, pero comer esa pieza de pan, ya me estás hablando de un problema. Quiero que me ayudes con esta definición también.
1: Toda adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar el dolor y salir de él. Toda adicción comienza con dolor y termina con dolor.
0: Yo creo que esa es una afirmación muy, pero muy estrujante a nuestro cerebro y a nuestras emociones de qué, qué pasa cuando soy un adicto. Comienza con dolor termina con dolor. ¿Pero cómo comprendemos eso? ¿Por qué dice que comienza con dolor? Porque estamos hablando que el adicto tiene un dolor. No me digas a qué, a la pareja, al refresco, al pan, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, al alcohol. No me digas a qué. Todos están metidos en una adicción, comenzamos por un dolor y terminamos con un dolor. El adicto es alguien que está vulnerable. Y ahorita vamos a ver por qué. Para poder salir de las adicciones tenemos que entender el problema, Isaac. Un problema muy grande es que yo quiero salir de las adicciones o digo que quiero hacerlo y creo que solamente diciéndolo lo voy a lograr y me lo voy a proponer y lo voy a dejar. Vas a ver que lo voy a dejar. No es así. Tienes que comprender por qué razón me volví adicta a esto, por qué razón no puedo soltarlo. ¿Qué está ocurriendo? Si dijimos que empieza con dolor, termina con dolor, la pregunta sería, ¿qué me duele? Fíjate, esto es muy importante, Isaac. Si no detectamos el dolor de origen, podrás encerrarte en todos los centros de rehabilitación que quieras, pero no va a desaparecer la adicción. Hay que tener un orden y saber cuál es el origen del dolor. Y a lo mejor tú me vas a decir, es que no lo sé. Solo el adicto lo sabe. Y a través de preguntas y acompañamiento, se tiene que descubrir el origen para poder ayudar a esa persona si él quiere o si ella quiere. Si el adicto no quiere, podrás encerrarlo muchas veces. Y el cambio no lo vas a ver. Todos los cambios vienen de adentro. Pero aquí te tengo algo muy importante. Todos los problemas. No están afuera. También vienen de adentro. O sea, la solución y el problema está en ti. Escuchen esto. Le vamos a pedir a Isaac que nos ayude. No importa. Escucha bien esto porque es fuertísimo. No importa
1: qué sustancia sea usted adicto. Alcohol, comida, drogas legales o ilegales o a una persona. Usted está usando algo o a alguien para ocultar su dolor.
0: Tuvísimo, ¿no? Tú estás usando esta adicción para tapar un dolor muy fuerte. Y vamos a las características de una persona adicta. Yo sé que hay muchos de los que nos están escuchando pueden tener una adicción, pero también muchas personas tienen un familiar, un amigo, a una persona cercana que es adicto a algo. Características. Hipersensibilidad. Las personas adictas suelen ser, de acuerdo a las investigaciones, personas muy sensibles, fácilmente las lastimas, con una delicadeza que no puede parecer al exterior. Puede ser que se vea muy mandón, muy dominante, pero por dentro es un niño, una niña herida. Y si no has visto el tema que trabajamos en este canal de las heridas emocionales, por favor tienes que verlo. Y también el tema de la sanación del niño interior. Es importante que lo veas porque está muy relacionado con el origen. Entonces, si es una persona hipersensible, aquí les voy a dar una característica que a muchos les va a parecer extraña. Tienen una astucia mayor de lo normal, Isaac. O sea, las personas adictas son buenísimas para justificar lo que están viviendo. Y son muy buenos, desarrollan una habilidad para convencerte, hasta convencerte. Tú que eres el familiar de que no está pasando nada. Llegan a decir, ¿tú crees que sigo tomando? ¿Tú crees que me drogué? Sí, a lo mejor si vuelo a marihuana, pero tú, o sea, me estás ofendiendo. Lo que pasa es que esta ropa me la había puesto cuando fumaba antes y no la había lavado, pero, oye, me estás ofendiendo. Y la otra persona hasta se pone nervioso y pide disculpas. Perdóname, hijo, perdóname, hija, porque dudé de ti. Y es increíble la escena que vivimos de esa manera. Las siguientes son manipuladores emocionales. Logran hacer que el otro reaccione como quiere y se sienten orgullosos de ellos. Desarrollan esas habilidades. Qué duro, pero hay que reconocerlo. Cuando se quite la adicción, qué bueno que se queden con las habilidades. Pero en ese momento son un arma de fuego. Tienen fallas en las relaciones. Los adictos tienden a tener problemas con todo mundo. Aun cuando haya muchos tomadores que son muy simpáticos y otros que se dicen mala copa, la verdad es que es vergonzoso para los familiares. Es muy triste una persona que está bajo los efectos de las drogas o del alcohol. Hay un sufrimiento emocional. No lo dicen. Eso es lo cruel. No lo dicen porque no quieren contactarlo, pero un adicto sufre mucho también. Escaso optimismo, ven la vida como color negro, no le ven muchas posibilidades y suelen no compartir lo que están experimentando. No tienen como una expectativa agradable de lo que puede pasar, confunden los valores. Incluso hay quienes llegan a decir, la droga es buena, o sea, tú estás mal, no, a mí me relaja, no, si no fuera por la marihuana, yo estaría bien nerviosa, mi familia me prefiere drogar que de mal humor, es mentira, o sea, sus valores los están transformando, me tocó trabajar con una chica que era adicta a la marihuana, tendría unos 17 años, y me decía, es muy buena, o sea, es muy sana, lo que pasa es que no estás informada, y estaba con su, esperándola en la sala, su hermanita de cuatro años, y dije, si es tan buena, ¿la compartirías con tu hermanita? Se quedó callada y que de después de un ratito comenzó a llorar. No, jamás se lo haría. Afortunadamente tenía una conexión con su hermanita. Y solo la hizo sacudirse de no, no se la daría. Entonces, ¿por qué dices que es buena, que es sana, que te relaja? Nos engañamos y confundimos. Otra cosa que pasa son factores de ansiedad, de estrés y depresión muy altos. Por eso los adictos pueden entrar en un trastorno de ansiedad y empezar a consumir drogas o medicamentos, puede ser adicto o medicamento, y después ya no querer soltarlos, justificando que un día estuviste estresado y lo necesitaste. Podemos estar repitiendo comportamientos de este tipo constantemente, pero por favor, si tú tienes una adicción, date cuenta que te estás haciendo daño. ¿Qué es? Prácticamente una forma de suicidarte de forma lenta. Lo que tú quieras, ya sea fumar, trabajar en exceso, comer, eh, los, estar apegado a la tecnología, eh, relaciones tormentosas, lo que tú quieras, todo eso esconde sufrimiento y dolor. Pero esto es importante, lo vamos a remarcar, le vamos a pedir a Isaac que nos ayude.
1: Las adicciones sirven a las personas para evadirse de una situación o ambiente conflictivo que no sabe afrontar por no ver la salida del conflicto.
0: Yo sé que este tema lo preparé, metiéndonos mucho a empatizar con el adicto. El adicto, la adicta, no sabe cómo enfrentar lo que le duele, por lo tanto lo evade. Por eso cuando le preguntas, ¿qué te ocurrió, hijo? ¿Qué te ocurrió, hija? ¿Qué te ocurrió, papá? Lo bloquean. Y te dicen, no lo sé, solo empezó y es todo. Pero acuérdate de lo que dijimos, la adicción viene del sufrimiento, termina con el sufrimiento. Hay un, algo que le movió y que no supo afrontar, que no supo encontrar la salida.
1: Vivimos en una sociedad adictiva, Igual perder libertad anterior, interior.
0: Vivi, vivimos en una sociedad en que entre menos libre seas, mucho mejor. Porque te puedo manipular muy bien si tú eres una persona adicta. Es mucho más fácil mover a las masas cuando estas son adictas. Pero yo he visto en sesiones a empresarios políticos muy grandes que se han perdido por las adicciones, que han cometido errores tremendos. Sin embargo, no se dan cuenta los adictos que con la adicción se vuelven esclavos y pierden lo más pesado que tenemos, que es la libertad.
1: Cuando alguien se adicto a las mentiras.
0: Uh -huh. Muy buena observación. Ah. Los adictos siempre mienten. O sea, Hay una serie de mentiras que nos acompañan. La adicción y mentira van unidas, pero hay quienes son adictos a mentir. Y que no hay una sola frase o palabra que tenga que, que no vaya implícita una mentira. Y sí, es una adicción también. No puede soltarlo. Igual debe ser tratada como lo vamos a ver en el proceso de sanación. El experimento. Con mucha atención. En los años 70, un psiquiatra en Vancouver, que es Alexander, estudió las adicciones de la siguiente forma. En una jaula puso... Ratones y les puso dos recipientes: uno con agua normal, agua potable, y el otro con agua y heroína. Imagínate esto: esto fue el experimento. Y en este ambiente, las ratas o los ratones consumían el agua adulterada con la cocaína y se provocaban sobredosis algunos ratones murieron. Así que este estudio siguió avanzando con un grupo mayor de estas ratitas y ratoncitos que mezcló. Y lo que hicieron es hacer una diferencia. Pusieron a las ratitas y ratoncitos en una jaula con los dos recipientes, uno con agua limpia y el otro con eh, la droga, con la cual iban a provocar la adicción. Pero, pero esta fue la diferencia. Pusieron a un lado una especie de parque de atracciones, o sea, con juegos para los ratones y las ratitas, de tal manera que podrían divertirse. Pongan mucha atención, porque cuando se hizo esta variación, se descubre que estos ratones y ratitas de laboratorio Preferían jugar y divertirse y solo tomaban agua potable. Así que ese experimento se llevó a cabo con los seres humanos, con los militares que regresaban de la guerra de Vietnam, y se dieron cuenta que el 20% de los soldados que regresaban eran adictos a la droga, la heroína, cocaína y otras y la consumían recurrentemente. Así que las posibilidades de que pudieran salir adelante les parecían que eran pocas. Pero se trabajó con estas personas y se les dio un ambiente familiar, agradable, de apoyo, de convivencia, de armonía. Se buscó qué cosas les apasionaban y qué creen. Todos esos soldados que fueron analizados dejaron las drogas. Y cuando... Quisieron experimentar cosas que les apasionaban. Así que según esta teoría clásica de las adicciones, que era la que nosotros conocíamos, se decía que era imposible que los soldados que habían sido adictos declarados a las drogas pudieran dejarlas. La sorpresa es que en un 95% dejaron de consumir heroína. A droga altamente adictiva, solo cuidando eso, su entorno, sus relaciones afectivas y un ambiente de pasión y diversión, lo que a ellos les gustaba, que los hizo distraerse. Entonces, es posible dejar las adicciones. El autor llegó a concluir, entonces llegó a concluir que, fíjate bien esto, no es la persona sino es la forma en que esa persona se relaciona, su entorno, sus motivaciones personales, lo que puede llegar a salvarlo. Entonces, qué vital descubrimiento, porque durante mucho tiempo, Isaac, se pensaba que una persona adicta era imposible que dejara las drogas, pero este experimento pues dio esa oportunidad de que si cuidamos el entorno y las personas con quien convivimos y la manera en que convivimos, las posibilidades de permanecer sanos van a ser sorprendentes. Este experimento, también siendo muy claros, no, no declaró que hubiera, como que se hubiera podido eliminar el síntoma de abstinencia. Todos los soldados presentaron de este estudio ese periodo de síntomas de abstinencia, es decir, hubo momentos de mucho dolor, todos. Sin embargo, salieron el 95%, de 100% 95%, salieron adelante buscando cosas que les fueran placenteras y un entorno social agradable. Ese acompañamiento hizo que salieran adelante. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta que podemos llevar una vida normal. Hay mucha esperanza. No sé cómo veas este experimento, Isabel.
1: No, pues, es bastante interesante. O sea, básicamente es muy interesante ver como las creencias antiguas y ya primitivas y obsoletas que tenían antes de ese tipo de, uh -huh. de problemas y cómo ahora es, es más claro que, que todo tiene una solución pero hay que trabajar al respecto si la queremos solucionar. O sea, nada, que alguien libere, se la libre, por sí solo, eh, la veo complicado sí, se puede, ayuda. pero necesitas ayuda. O sea, si alguien te dice lo va a dejar algún día, lo más probable es que nunca la deje.
0: Necesitas ayuda, pero la esperanza tan grande que se abre con esta situación, porque en muchos lugares centros de rehabilitación, Isaac, se maltrataba a los adictos, se les lastimaba, porque decían, la única manera en que pueden dejar la adicción es a través de volverlo a un sistema rígido y controlarlo. Y bueno, estos experimentos han demostrado que hay otras opciones y que sí dan resultado. Nos vamos a ir a cuál es la propuesta de la biodescodificación, que es, lo que, es una de mis especialidades, una de las maestras que estudié bioenergía, que es el origen de los problemas, pero qué hay detrás analizar mucho las emociones como energía. Las emociones son energía porque no las puedes ver, no son materiales, pero las puedes sentir, las sustancias las puedes percibir en tu cuerpo. Hay dos factores que hay que estudiar. Número uno, la historia familiar. Fundamental, si quieres ayudar a una persona a salir de las adicciones, estudia la historia de la familia, no solo al adicto. La historia de la familia. ¿Cuántas personas han sido adictas en esa familia? Porque hay una predisp predisposición. Y segundo, la herencia genética. Son dos factores, la historia familiar, la herencia genética, porque la finalidad es comprender la predisposición de la persona a tener adicciones. Así que es mucho el trabajo que se puede hacer Historia y predisposición genética. Así que nada de aislar a la persona, sino al contrario, contactar con la persona y hacer mucho hincapié en esas dos cosas. Tu historia familiar, tu predisposición genética. Si tú tienes familiares que han sido adictos, tienes una predisposición genética. Así como heredamos color de ojos, este tipo de cabello, pues también las, las traumas, ya lo hemos dicho, y ahora pues vemos que también las adicciones. El adicto, esto, esto le voy a pedir a Isaac que no lo haga notar en voz alta, porque yo creo que es la raíz del tema que yo quise tratar con ustedes.
1: El adicto es una persona buena que ha llevado su existencia de forma equivocada.
0: Creo que eso no se nos debe olvidar. Porque muchas veces vemos al adicto como una carga, una pesadilla, y sé que no es fácil. Pero partamos de este principio. El adicto, la adicta, es una persona buena que ha llenado su existencia de una forma equivocada. ¿Recuerdan lo que vimos en un principio? Las adicciones comienzan con sufrimiento, terminan con sufrimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los adictos no pueden soportar ese dolor interno, porque es un dolor interno. Y muchos padres y madres se sienten culpables cuando descubren que uno de sus hijos es adicto. No, no eres culpable. Es la interpretación que las personas hacen de su experiencia lo que nos llega a estas situaciones. Esto es vital que lo, que lo tengamos clarísimo. Podemos pasarnos la vida culpando a papá y a mamá, pero tenemos ahora que somos adultos la responsabilidad de desglosar mi dolor y mi interpretación de la experiencia. Para poder sanar, debes saber que nadie puede hacer el trabajo por ti. Si tú eres adicto adicta, tienes que saberlo. Nadie puede hacer el trabajo por ti. Si tú eres un familiar de un adicto de una adicta, tienes que saberlo. Tú no puedes hacer el trabajo por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, él tiene que hacerlo. Pero vamos a ver qué podrías hacer. Importantísimo para sanar, y yo creo que esto no lo podemos olvidar, revisar las heridas emocionales, el abandono, la traición, la injusticia, todas las heridas que vimos, revísalas, te va a ayudar. Adicción, la adicción es ese proceso que te va a ayudar de mala manera a, ev a evadir lo intolerable, a evadir la realidad. Y tú puedes utilizar cualquier, ad a cualquier adicción, al alcohol, a las drogas, cualquiera, la que tú quieras, pero solamente te está ayudando a evadir. Ahora, aquí hay un fenómeno muy interesante. La adicción genera ansiedad. Y hay dos partes en este fenómeno de la adicción el familiar que sufre con el adicto y el adicto mismo. Estamos hablando de un adicto y al otro se le llama codependiente. Codependiente es aquel que depende de una persona adicta. ¿Sí? Son dos enfermedades. Esto es fundamental, Isaac, porque tenemos dos figuras igual enfermas, el adicto y el codependiente. El codependiente es ese familiar apegado que también está en una cárcel emocional. Las dos son cárceles psicológicas. Y para poder salir de esto, tenemos que utilizar una herramienta muy poderosa, que es el autoconocimiento. Así que no se puede controlar una adicción sin trabajar en el autoconocimiento. Y nos vamos a ir a algo que te va a servir mucho. Nos vamos a ir a los pasos. Tenemos tanto que compartir en este tema. Para el adicto es muy importante, número uno.
1: Tomar la decisión.
0: Sin eso no se puede hacer nada, Isaac. Si no toma la decisión el adicto, si te fijas, no estoy hablando del codependiente. Estoy hablando del adicto. Debe tomar la decisión. Dos.
1: Buscar ayuda.
0: No puedes hacerlo sin ayuda. Tres.
1: Enfrentar sus miedos.
0: El origen. Nada de que no sé cuál es el origen. Lo vamos a encontrar. 4.
1: Aceptar la realidad.
0: Eso es importante. Dijimos que teníamos dos personajes en la adicción, en la historia de la adicción. El adicto y el codependiente. ¿Quién dijimos que era el codependiente? El familiar. El que depende del adicto. Ahora... Así como vimos la solución para el adicto, ahora vamos a ver cuál es la solución para la familia del adicto, para el codependiente. Número uno.
1: Dejar de negarlo.
0: Es muy triste, pero muchas familias niegan el problema. Y creen que se va a solucionar solo. No es así. Dos.
1: Manejo del enojo.
0: La familia siente enojo cuando hay un adicto. Hay que saber dirigirlo y hay que saber reconocerlo. Está ahí. Tres.
1: Dejar regateo.
0: Eso de, si lo dejas, te prometo un carro. Eh, si dejas la droga, mira, si vas a internarte y te curas, te regalo una casa. O te llevo a un viaje. Dejar eso, no va por ahí.
1: Tratar depresión.
0: El codependiente entra en depresión. Para poder ayudarlo, tienes que tratar tu depresión. Y por último,
1: aceptación sin rescate.
0: No tratar de salvar al otro. ¿Sabes cuántos padres y padres les dan el dinero para consumir la droga? Y luego dicen, es que me dijo que iba a comprar unos libros. ¿Sabes qué es un adicto? ¿Sabes qué necesita ayuda? Y algunas veces estamos solapando porque estamos cansados, lo entiendo pero tenemos que trabajar también nuestra codependencia. Puede ir el adicto a un centro de rehabilitación, salir y vuelve a la misma familia donde hay codependientes y vuelve a lo mismo, más grave todavía. El codependiente es un adicto, a cuidar al adicto. Si me explico, el codependiente no se da cuenta, pero está acrecentando la adicción. Y vamos a ver qué hacer si soy codependiente. Hoy me descubrí que yo soy codependiente. Hoy descubrí que yo protejo malamente a un adicto en mi familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo saber? Porque a lo mejor no lo cacho totalmente. Hay ciertas características. Número uno, te comprometes demasiado. Es una característica del codependiente. Te sientes forzado a ayudar. Siempre estás rescatando a los demás. Te sientes responsable de la tristeza de los que te rodean. Te sientes orgulloso de que solo tú puedes crear calma. Muchos terapeutas podemos ser codependientes. Mucho cuidado. Tratas de complacer al máximo. Te cuesta mucho expresar tus sentimientos. Puedes escuchar a los demás, pero los tuyos no los tienes claros. Tienes dificultades de completar proyectos. ¿Por qué? Porque estás siempre ayudando a los demás. Dificultad para divertirte. ¿Creciste en una familia disfuncional? Eso la mayoría. Sientes que si no produces, no vales. Agua. Es un codependiente no sabe descansar. Mientes o exageras. Buscas el reconocimiento y la aprobación. Te sientes cansado, sin energía de enfermas, de colitis, hipertensión, asma, dolor de cabeza, dolor de espalda, son enfermedades muy comunes de los codependientes y sobre todo miedo al abandono. Por eso es que estás tan metido en este tipo de relaciones. Muchos terapeutas o muchas personas que trabajan en centros de rehabilitación son codependientes y hay que trabajarlo. Muchas personas podemos ser codependientes. Pero ¿cuál es la diferencia entre un adicto y el codependiente? El codependiente vive reaccionando ante el adicto. Si el adicto está triste, si el adicto se fue, si el adicto consumió, si el adicto prometió que no, si el adicto se curó, el codependiente lo vas a ver inflando y desinflándose de acuerdo a cómo está el adicto. ¡Ay, estoy feliz! ¿Por qué? Porque ya mi hijo, ya mi esposo ya no toma. ¿Qué tienes? Ah, estoy muy triste! ¿Por qué? Porque volvió a tomar. El codependiente lo vas a notar así. Más. Y actuar por su propia iniciativa. El codependiente vive al pendiente del otro. Es adicto al adicto. Y eso es muy duro. Pero, ¿qué voy a hacer si soy adicto a las drogas? Vámonos a ese punto. ¿Qué hago si me descubro que soy adicto a las drogas? Cualquiera que sea esta. Hay unas que son más adictivas, que causan más daño, pero no quiero darles término. Todas las drogas dañan. Entonces, en ese sentido, si soy adicto es que las consumo, no estoy hablando de las que se consumen con fines médicos, estoy hablando de las drogas que se consumen para calmar mi dolor de algo que no he resuelto, no un dolor físico, sino un dolor emocional. Aquí te pediría que revises qué conflicto emocional estoy evitando, por qué presento esta adicción, a las drogas, ¿por qué la presento a cualquier tipo de droga? Y esto es muy, muy fuerte, pero va muy relacionado con la bioenergía. ¿Acaso quiero que mi madre me mire? ¿Es mi manera de solicitar ayuda de forma muy equivocada? ¿Me estoy sintiendo la víctima? ¿Quiero que me protejan? ¿Te das cuenta? Estás actuando como un niño herido. No soy capaz de afrontar la situación, no me siento fuerte, no me siento segura, no me siento valioso y entonces tomo una pastilla, tomo una droga, una cantidad de droga, tomo una dosis. Aquí es bien importante que escuchen lo siguiente.
1: Todas las adicciones esconden algo. Toda adicción evita el contacto con la emoción. Puede ser un sentimiento de vacía existencial falta de amor, sentirse solo, desconexión con nuestro ser superior, algo que te hace sufrir. La adicción enmascara tu realidad, de forma te temporal, para luego recrudecerla.
0: Eso es muy importante. Mencionamos un ser superior. En el tratamiento de las adicciones la parte espiritual es muy importante. Sí es fundamental que busques ayuda y que desarrolles mente, cuerpo, espíritu, pero esta parte espiritual ha ayudado mucho en los tratamientos. Y nos vamos a otra adicción que también es muy común y la vemos socialmente permitida. Como que hay quienes la justifican. Cuando yo les he preguntado a parejas que vienen ¿tienen problemas de alcohol? No. Pero después cuando lo hablan, pues claro que sí. Y se han metido en muchos problemas.
1: Se hace bien curioso de que a las cajas de cigarro les ponen las ratas muertas y todo sí. eso, y a las botellas de alcohol no les ponen el carro despedazado, Despenza. la gente que, que atropellan, todo eso es lo mismo. O sea la, muchas De hecho, es bien sabido que los accidentes, y daños graves de muerte causados en el, en el año son por alcohólicos.
0: Es cierto. Y ¿sabes una cosa? Ahorita que me acabas de decir eso, me vino a la mente que también a lo mejor en los refrescos... Pues poner el problema de la obesidad. O sea, empezar a poner todo esto te puede pasar. Pero sin embargo, aún así se siguen comprando las cajetillas de cigarros, ¿verdad?
1: ah Hasta es un, una broma de la gente. La gente lo ignora.
0: Es cierto. Pues entonces nos vamos al alcohol, ese que lo vemos tan normal. Y con el deseo de huir de responsabilidades excesivas, la persona empieza a consumir alcohol. Con el deseo de seguir siendo... Escucha bien esto entre comillas, un niño, una niña irresponsable que busca no ser castigado o atrapado en la travesura que está haciendo. El alcohol inhibe el miedo a enfrentar situaciones y sobre todo el alcohol en plano afectivo es evitar seguir siendo herido. Habla de un adulto irresponsable, un niño que no ha madurado, es un juego psicológico en el que el alcohólico se fijan, pierde el sentido y el control y deja que otro adulto lo cuide. ¿Se dan cuenta? Ah, me voy a ir a la fiesta, me voy a poner hasta atrás. Oye, hazme la balona y tú cuídame. O sea, me voy me voy a perder. Ya hasta lo avisan. Me voy a perder. Cuídame. Porque no sé qué voy a hacer. Y bien dicen que no hay borracho que, que trague fuego, ¿verdad? Porque después dicen, lo hice porque estaba alcoholizado. Y me parece que no es una justificación. Es un agravante. y Entonces hay que tomar en cuenta por qué lo estás haciendo. El, el alcohólico busca a un padre o una madre que los mire. Busca también ocultar su falta de control de su vida. Y es una sensación de, de percibirse como inútil, incapaz y de rechazo a sí mismo. Perderse por un momento y si se fijan, como caer en el vacío para que los otros se hagan responsables de ti. Y te doy unas pistas para que salgas y busques el origen de tu alcoholismo. Pero ¿cómo me libero de todo esto? Tienes que vivir en el momento presente sobre todo y elegir lo que te hace bien. Marte sobre todo, y para eso vas a necesitar ayuda. Y todos los pasos que les di, y de trabajar el amor propio, de buscar un apoyo pero descubrir el por qué que estoy escondiendo. Y nos vamos a otra adicción también muy fuerte y muy conocida y socialmente permitida y hay quienes hasta definen que es elegante, interesante, llamativa.
1: Yo debo admitir que estéticamente en el cine cumple una función, pero fuera de eso no tiene ningún beneficio, te deja no. los dientes todos horribles, el aliento todo apestoso.
0: Tú no fumas, este, ¿verdad?
1: Nunca fumé, solo una vez fumé, pero por un personaje cuando actuaba. Ah, ok. Pero de ahí en más, no, no me gusta. porque En el cine riendo. te
0: refieres a los personajes sí, que...
1: porque te habla de una personalidad, uh -huh. pues cumple cumple un propósito. Okay. Pero fuera de eso, es puro químico, o sea, sí. es bien sabido que es, es es basura. O sea, realmente no no, no sirve de nada.
0: Hay quienes sustituyen la comida con el tabaco. Ah, sí. Y sí. es una forma de quemarse, destruirse. O sea, es absurdo lo que pensamos a veces. Y está relacionado con conflictos de territorio. No me siento fuerte. Es una persona que necesita firmeza. Fíjate qué interesante lo que decías, Isaac. Eh, proyecta un personaje firme. Pues eso es lo que psicológicamente el fumador busca. Firmeza. Eh, fortaleza, eh, sentirse que puede, que está empoderado. Pero hay un conflicto emocional muy fuerte detrás del tabaco. Es una persona que está resintiendo, sintiendo una vulnerabilidad constantemente. Y se te olvida que tus pulmones simbolizan la libertad bioenergéticamente y la libertad de comunicación. Y las personas que son adictas al cigarro, precisamente les cuesta trabajo hablar de lo que están viviendo. O ocultan que están huyendo de su realidad, que tienen mucho miedo a ser vulnerables y que le cuesta mucho trabajo expresarse. ¿Cómo salir de cualquier adicción? En especial en esta del tabaquismo, pide ayuda, sea honesto y no vas a poder sanar si no descubres qué lo desencadenó. Recuerda que detrás de cada adicto siempre tenemos una persona con dolor, con malas compañías. No quiere decir que las malas compañías lo hayan ocasionado. Te juntas con ciertas personas porque estás en esa misma frecuencia. Ansiedad, depresión y esa falta de ayuda profesional. Y bueno, ¿qué sí ayuda y qué no ayuda en las adicciones? Primero, tratar de convencer a la persona de que deje la adicción, eso no ayuda, no trates de convencerla, eso viene de él. Preséntale argumentos, herramientas, información como este video, pero la decisión es de él. Interrógala, pero no con cuestionamientos para sacar respuestas, sino hazle preguntas para que él mismo se responda hasta que llegue a un punto de vista claro. Como el que te comenté que le pregunté a esta chica si es tan sana, ¿se la ofrecerías a tu hermanita de cuatro años que te está esperando? Y fue cuando reaccionó. Preguntas que los haga reflexionar y busca cómo surgió el problema, pero en conjunto, hagan equipo para encontrar esa respuesta, porque ser agresivo no ayuda. No ayuda que tomes las responsabilidades del la adicto, que lo justifiques diciendo en la empresa que no va a ir a trabajar porque se enfermó y tú sabes que estás mintiendo. No ayuda a encubrirlo y protegerlo. No ayuda a esconder las tarjetas de crédito o dinero. No ayuda a tratar de controlarlo. No ayuda a exigirle que cambie. No ayuda simplemente confiar en que el tiempo va a curarlo todo. Eso no ayuda.
1: Gracias a todos por acompañarnos. Y hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.